0: Segunda a Timoteo, capítulo 3. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y, um, y vamos a ver de nuevo versículos 10 y 11. 10 y 11. Bien. Padre, te quiero pedir, por favor, que en el nombre de nuestro Señor Jesús, tú uh, ahora acomodes nuestro corazón para meditar, recibir, asimilar y vivir tu palabra para gloria de nuestro Señor Jesús. Pedimos que hagas esto como un favor a nosotros porque queremos glorificarte, Señor. Lo pedimos, por favor. Amén. Pablo le dice a Timoteo, en el contexto habla de hombres que no glorifican a Dios, hombres que son uh, amadores de sí mismo, entre otras cosas. Y después le dice a Timoteo, pero tú, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Estamos viendo, hermanos, eh, características de un verdadero discípulo. Y uh, la última vez que estuve compartiendo con ustedes la palabra de Dios, iniciamos esta prédica, esta serie, y, uh, y compartíamos con ustedes, amados, que Discipular no es dar una serie de lecciones bíblicas y después decir, ok, terminamos con la lección número 13, adiós, ya estás discipulado No, esa parte es necesaria porque hay que instruir en las escrituras, pero la instrucción en las escrituras no es solamente en lecciones formales de tú a tú sentados eh, mientras eh, buscamos en las escrituras. El discipulado es una transferencia de vida, es mostrarle al nuevo creyente que, cómo se abraza la verdad bíblica y cómo se vive la verdad bíblica. Y por lo tanto, es una transferencia de nuestra fe, de la fe que yo he recibido, de la fe la que yo dependo, la que yo vivo, la que yo creo. La fe que yo estoy, que yo sigo creciendo en ella, porque ninguno de nosotros ha terminado su discipulado. Tenemos que ten entender eso. Todos seguimos creciendo. Todos seguimos aprendiendo. Todos seguimos siendo transformados hasta el día de Jesucristo. ¿Es así o no es así? Por lo tanto, mientras yo voy aprendiendo de Cristo yo voy transfiriendo lo que yo aprendí a otros. Entonces, Pablo, en estos versículos está diciendo, está manifestando que Timoteo fue ciertamente un fiel y verdadero discípulo de Cristo al seguirle a él, a Pablo. Y, y Pablo da aquí tres características de un verdadero discípulo que un verdadero discípulo tiene las mismas convicciones que aquel que lo está discipulando, tiene las, desarrolla las mismas virtudes y también pasa por las mismas experiencias mientras está lado a lado con aquel que le está discipulando. Una vez ha crecido suficiente, Perdone hermano que todavía estoy saliendo de una gripe, Mientras, una vez ha crecido suficiente y, y ya corre solo, él mismo debe entonces transferir la fe que él ha aprendido, las convicciones que él ha, ha recibido, lo que él ya ha aprendido de Cristo, transferirlo a otro más. Y así pues va desarrollando su propia fe. Al inicio, igual que nuestros hijos, que de hecho, son nuestros primeros discípulos. ¿ok? Nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. Igual que nuestros hijos, al inicio, ellos viven la fe de sus padres. Ellos no viven su propia fe porque no han podido desarrollar suficiente entendimiento para eh, poder asimilar todas las verdades del evangelio. Por lo tanto, así como ellos ven a sus padres amar al Señor y seguir al Señor y servir al Señor, así ellos lo hacen. Hace un momentito mi, mi esposa me mostró una, una foto de mientras estábamos orando. Eh, estaba Ana y Emma orando también y estaban así. Y una foto, preciosa foto. ¿okay? <coughs> Eso se enseña, eso se enseña, no siempre, no siempre Asha está así, no siempre. Okay. Eh, muchas veces ella no quiere y punto, igual, y bueno, se parece a ti y se parece a mí. Pero Asha no entiende todas las verdades del evangelio, ¿verdad que no? Sin embargo, está aprendiendo Okay. Por lo tanto, está viviendo la fe de su papá, de su mamá, de sus abuelos, la fe de ustedes, porque está entre ustedes. Y ve cuando ustedes inclinan sus ojos para honrar al Señor mientras se está hablando con Él. Y ellos están viendo mientras ustedes cantan al Señor, nuestros hijos los están mirando a ustedes. En ese sentido, todos ustedes están discipulando a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Qué tipo de discipulador está haciendo? ¿Qué tipo de discipulador estoy siendo yo? ¿Qué tipo de ejemplo? ¿Qué tipo de fe estoy viviendo yo que mis hijos, mis nietos, tus hijos, tus nietos están viendo en mí y en ti? Es una transferencia de vida. Entonces, al inicio ellos viven nuestra fe. Igual que los nuevos creyentes. Yo cuando me convertí a Cristo, cuando el Señor me salvó, yo tenía 17 años, yo no entendía todo. De hecho, no entendía mucho. Pero yo veía en el hermano Pablo, la hermana Bárbara, su esposa y en sus hijos, cómo ellos vivían la fe que proclamaban creer. Y por lo tanto, yo creía igual que ellos creían. Y yo estaba siendo discipulado por ellos y aprendiendo la palabra de Dios por medio de ellos. Y déjenme decirles, <coughs> yo los puse a prueba sin la intención de ponerlos a prueba, pero le puse a, la, a prueba y años después, mirando hacia atrás, evaluando el ejemplo del hermano Pablo y de la, la hermana Bárbara para conmigo, y dije, wow. <coughs> Miren, yo sé que el hermano Pablo es un pecador, pero yo no puedo decirle a ustedes poner el dedo sobre una falta en la vida del hermano Pablo. No puedo hacerlo. O sea, yo he tratado, dice, ¿dónde Pablo mancó en algún momento? Y no puedo, no puedo recordar, no puedo recordar que realmente... Fue ejemplo. Me discipuló no solamente con la palabra, sino con su vida. Su vida, su amor por Cristo, su amor por la palabra, él la transfirió a mí, al pastor, al hermano Víctor, a la hermana Lurdita y a todos nosotros que pudimos vivir con él. Y a poder, siendo discipulado por él. Por aquellos que no saben, el hermano Pablo Jolser o Paul Joles fue el misionero que inició esta iglesia, que el Señor utilizó para iniciar esta iglesia hace más de 42 años. Entonces, es una transferencia de vida y, y en la oportunidad anterior hablamos de eso y vimos una primera parte del primer punto. El primer punto es las mismas convicciones, un verdadero discípulo desarrolla las mismas convicciones que tú. Y vimos dentro de las mismas convicciones, si ustedes ven el versículo ahí, el versículo 10, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito y fe. Esas son las mismas convicciones. Y en aquel momento nosotros hablamos específicamente de la doctrina. Y ahora yo quisiera completar este primer punto con conducta, propósito y fe. <coughs> Entonces, eh, un verdadero discípulo no solamente desarrolla las mismas convicciones, sino que dentro de esas convicciones, eh, eh, desarrolla las mismas convicciones, no solamente la parte de la doctrina, sino dentro de las convicciones también la forma de vida. Y amados hermanos, eh, lo que nosotros vivimos... Nuestra conducta, el día a día de nosotros, es un reflejo de las verdades que creemos. Es un reflejo de la doctrina que hemos abrazado. Es un reflejo de nuestras verdaderas convicciones. Lo que verdaderamente tú crees, tú lo vas a vivir. Si lo que tú dices que crees es solamente de boca en tu vida diaria no se va a ver. De hecho, se va a ver cosas contrarias. Ustedes no se imaginan, okay, y esto voy a pisar unos cuantos callos, y si se te, si te pise tu callo, pues mira, disimuladamente, sóbate y confiesas tu pecado. <ríe> a mí, en, el, en las oportunidades, de consejería, ya sea formal o menos formal, que he tenido con a, algunos hermanos y hermanas. Principalmente las hermanas me han comunicado de manera privada, y esto no hay, no estoy mencionando ningún nombre, y no ha sido exclusivo de una sola persona, okay. pero herma, eh, personas que han dicho es que mi esposo dice muchas malas palabras. ¿Está escuchando eso? Nosotros a veces, sí si es verdad, recibimos presiones de tal forma que nuestra carne surge, pero una pregunta, ¿quién tiene más poder, la carne o el Espíritu Santo? porque el Espíritu Santo vive en ti. Por lo tanto, cuando esa carne está diciendo, voy para allá arriba, entonces debes aplastarla obedeciendo y cediendo a la voz del Espíritu de Dios. Estoy dando solamente un ejemplo, porque eso es la forma como tú hablas con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo. Yo tiendo a a machacar mucho a los esposos. Pero déjenme decirles, amadas hermanas, hay demasiada rebeldía entre las esposas. Normalmente yo no lo digo. Pero aprovecho ahora para decirles, demasiada rebeldía en las esposas. No quieren seguir a sus esposos, el liderazgo de sus esposos. Y siempre tiene buenas excusas. Es que él no hace nada. Él no sirve para nada. Estás deshonrando al Señor. Haciendo eso. Sigue a tu esposo. Déjalo ser líder. Confía en el plan de Dios. Veo algunas esposas como riéndose. Yo no sé por qué. Bien, la conducta. Pablo parece estar gozoso hablando de Timoteo. Y en diferentes pasajes nos vemos como él ha hablado de Timoteo. Y parece decirlo con gozo. Básicamente, él ha dicho en diferentes ocasiones, no vamos a leer todos los pasajes, pero básicamente ha dicho, no hay ninguno como él. Ninguno como él. Y en Filipenses, él dice... Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea que está haciendo el contraste de, a, de Timoteo con los que buscan lo suyo propio. O sea que Timoteo no está incluido ahí. Pero ya conocéis los méritos de él, que como, a hijo, como hijo a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Entonces, hermanos, eh, yo quis, creo que pudiéramos decir que las dos cartas de Pablo a Timoteo eran un, un continuado discipulado. De Pablo para con Timoteo, aunque Timoteo ya era pastor él mismo y ya él había experimentado eh, muchas de las persecuciones que, que Pablo mismo había experimentado. En ese sentido, nuestro discipulado, repito, nunca termina. Mientras nosotros seguimos creciendo como discípulos del Señor Jesucristo, así seguimos invirtiendo las vidas, eh, o invirtiendo nuestras vidas, en las vidas de aquellos que estamos discipulando, en las vidas de los demás, para que ellos mismos sigan creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 2, el versículo 10 el Espíritu Santo inspira a Pablo para comunicarnos, para informarnos que Dios mismo preparó obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Para que nuestra vida refleje lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra conducta tiene que ser una manifestación de esa convicción. Dios tiene un plan perfecto para mi vida y yo lo estoy siguiendo. Pablo, como Pablo, nosotros debemos buscar agradar al Señor en todos y en cada aspecto de nuestra vida. Mire, Pablo, esto es interesantísimo. Pablo a los corintios les dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A los filipenses le dijo, sed imitadores de mí. A los tesalonicenses le dijo, vinisteis a, ser, eh, a, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Una pregunta, ¿tú te atreverías a decirle eso a alguien? Mira, imítame a mí. ¿Tú, ser, tú quieres ser como Cristo? Imítame a mí. ¿Te atreverías a hacerlo? No, nosotros preferimos decirle, mira, no pongas los ojos en los hombres, todos nosotros fallamos, acuérdate que somos pecadores, yo te puedo fallar, no es así. Eso es lo que yo he dicho, yo he dicho. Preferimos decir eso, pero Pablo no dijo eso. Pablo dijo, mira, sígueme a mí, imítame a mí, mira mi vida, mientras yo sigo a Cristo. Eso no era soberbia. Ese era un hombre determinado a vivir para el Señor. Y quería que todos lo miraran. Él no tenía problemas. Mírenme. Uf. No pongas los ojos en los hombres. Ni siquiera en mí. No pongas los ojos. Pero ven acá. Y tú no eres quien tal... ¿Quién lo está discipulando? Es en ti que tiene que poner los ojos. Es de ti que tiene que aprender. Es de mí que tiene que aprender a vivir. Tiene que ver cómo yo reacciono ante las situaciones que no me son agradables. Tiene que ver cómo yo me comporto cuando mi familia está enferma. Cuando yo tengo dificultades económicas. Cuando mi empresa está en problemas, cuando eh, me insultan, cuando me traicionan, cuando en todos los aspectos de la vida. Tienen que ver cómo se vive el evangelio en todo. Cómo se vive el evangelio. Recuerdo cuando nosotros trabajamos con los jóvenes, eh, Miren, en los deportes, en la práctica de los deportes, se identifican muchas cosas interesantes de los hermanos. Entonces, ¿ustedes quieren saber cuáles son los espirituales y quiénes no son los espirituales? Vamos a competir. Vamos a hacer un juego de voleibol o de pelota o de algo. Vamos a competir. Y ahí usted va a decir, ok, hermano fulano, quiero conversar contigo el lunes contigo el martes, contigo el miércoles. Ahí se manifiesta como uno, hasta en los juegos de mesa, ¿sí? saltan unas carnalidades increíbles. Carne angus, prácticamente. Pero nosotros, los que aquellos a estamos discipulando, tienen que vernos en todos esos aspectos de nuestra vida. Las convicciones de Pablo eran sólidas, consistentes, persistentes. Lo que él creía dominaba por completo lo que él bebía, lo que él vivía, lo que él hacía. Eso es convicción. Ustedes recuerdan, muchos de ustedes conocen al hermano Víctor Martínez y y recordamos todavía al día de hoy algo que él dijo quizás hace, yo qué sé, 35, 38, 40 años atrás. Las convicciones son lo que nos sostienen a nosotros. Nosotros sostenemos opiniones, pero las convicciones nos sostienen a nosotros. Y esto aprendió el de Pablo. Ya el Señor Jesucristo nos había enseñado Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen, ¿quién? Aquellos que te están mirando. Aquellos que están mirando tu luz, no tus apagones, los tu luz. Aquellos que están mirando tu luz, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que cuando te miren a ti, ellos inmediatamente tengan que mirar al Señor. Convicciones, las mismas convicciones, doctrina, conducta y también propósito. Ahí vemos eh, en la en el versículo, propósito. Hermanos, una vez el evangelio ...ha fuertemente penetrado nuestro corazón... ...ese Evangelio se hace evidente en todas las áreas de nuestra vida. En un comentario dice, por la gracia de Dios, a través del tiempo... ...el Evangelio penetra nuestros corazones y nos lleva a reconocer... ...las profundas implicaciones del mismo... En cada dimensión de la vida. Es así. El evangelio si penetra. Tiene que gobernar absolutamente todo lo que tú eres. Y lo que tú haces. Y lo que tú dejas de hacer. Por el evangelio. Propósito. Vivir el evangelio. Propósito en cuanto al evangelio. El apóstol Pablo Defiende el Evangelio sin términos medios. Sea maldito por siempre el que enseña un Evangelio diferente. Tú lo sabes, Gálatas capítulo 1, versículo 8 y el versículo 10. Sea anatema el que predique otro Evangelio diferente. Maldito por siempre. Pablo sabe que las almas se salvan del infierno por el evangelio verdadero. Y si les enseñamos un evangelio falso, que deja de ser evangelio, las almas se pierden en el infierno para siempre. Por lo tanto, la sentencia tan firme del Espíritu Santo por medio de Pablo en cuanto a un evangelio diferente, debemos transmitir, hermanos, una convicción verdadera de evangelismo personal a aquella persona que estamos discipulando, que de llevar el evangelio diferente. Porque igual que tú, igual que él mismo, tú y yo fuimos salvados, ¿por qué? Porque fuimos a una sesión de mejoramiento personal. No. Eso hunde la gente más en el infierno. No los mejora. Los aúpan. El yo, el yo, tú puedes. Y por lo tanto lo distancian de Cristo. Y, y lo ahupan tanto que una vez cae, cae más profundo de lo que estaba antes. Porque no confió en Cristo. No, mirando al Señor. El Señor es nuestra solución. Era una convicción tan profunda en Pablo que él decía, "Ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Ustedes saben qué significa hay de mí? Cuando nosotros leemos en las escrituras los "ay", ¿qué significa? Ay, <risa> significa eso mismo. Ay, chichi, hay cuidado contigo, "Ay cuidado conmigo. <clears throat> Es una señal de juicio. Ay de mí, venga juicio sobre mí, si no anunciaré el Evangelio. Pablo predicaba a Cristo crucificado, a Cristo resucitado y a Cristo como el Señor de todos y todo. <ríe> propósito en cuanto al Evangelio. Propósito en cuanto a la vida diaria. El fuerte propósito de Pablo está plasmada en su carta a los filipenses. Él dice, una cosa hago. ¿Qué es lo que yo hago? Me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo, me lanzo a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? Bueno, él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús qué corazón tan fantástico, aquel corazón como el de Pablo, que aún ante o dentro de una terrible cárcel, él exclama con alegría y gozo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Desde la cárcel él escribe eso. Qué clase de convicciones, hermanos, estamos nosotros Pasando hacia adelante. De hecho, todos nosotros, hasta cierto punto, yo lo he dicho antes, somos discípulos del mismo Pablo. Porque ahora mismo, ¿de quién estamos aprendiendo? Es de Pablo. ¿Qué convicciones estamos nosotros pasando hacia adelante? ¿Puede la gente ver este tipo de determinación en mi vida? ¿Para mí el vivir es Cristo? No importa lo que queda atrás, yo me extiendo hacia adelante. Lo que yo quiero es ver la gloria de Cristo. Lo que yo quiero es llegar, cumplir con ese llamamiento que el Señor me hizo. Glorificarle. Para Pablo vivir aquí en esta tierra. Vivir esta vida temporal tenía un solo sentido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 Crucificado a este mundo, crucificado a mis deseos, crucificado a mi voluntad, pero totalmente rendido al propósito que Cristo tiene para mi vida. Eso Pablo estaba transmitiendo. Esa es la vida que nosotros debemos vivir, la vida que debemos estar transmitiendo a los demás. Propósito en cuanto al evangelio, propósito en cuanto a la vida diaria. Y Pablo también tiene un propósito en cuanto a la iglesia. Al nosotros leer las cartas paulinas, vemos la determinación de Pablo de hacer que la iglesia cada día ame más al Señor Jesús. Desee su gloria y proclame su gracia. Eso es lo que nosotros vemos a través de, de las cartas de Pablo. Cuando él se despedía de los pastores de Mileto y de, y de Éfeso, Pablo les dijo que él había estado entre ellos mucho tiempo compartiendo con ellos de noche y de día, públicamente y por las casas. Pablo oraba constantemente por las iglesias, las que él llevaba constantemente en su corazón. En cuanto a los, a los hermanos de manera particular, Pablo llegó a decir: Óyeme, si para este hermano le es de tropiezo que yo coma carne, no voy a comer carne jamás. ¿Y nosotros qué decimos? Pero lo que él tiene que crecer. A mí no importa eso. Él no me va a privar a mí de mi libertad. Él que crezca, que madure. Pablo dijo, no como carne jamás, hasta que él madure. Porque espero, la esperanza es que todos vamos madurando. O sea, muchas veces yo miro para atrás y cosas que yo creía yo digo, no puede ser que yo creía así, yo creía esas cosas. No solamente las creía, las creía con convicción. Pero el Señor nos va dando su gracia, nos va ayudando. ¿Cuánta paciencia el Señor tuvo conmigo mientras uno va creciendo? y ha tenido y sigue teniendo conmigo. Mientras vamos creciendo en el entendimiento de las Escrituras. No la letra de las Escrituras, el corazón de Dios en las Escrituras. Y con esto no estoy hablando de que no debemos interpretar la palabra de una manera literal. Sí, ¿okay? sí hay que interpretarlo de esa manera. Pero detrás de esas letras hay un corazón, el corazón de Dios, que debemos llegar a entender también. Doy gracias al Señor por la gracia que Él ha tenido para conmigo, la paciencia que Él ha tenido para conmigo. Pablo estaba dispuesto a ceder sus privilegios. Estaba dispuesto a ceder asuntos genuinos de la vida diaria. Por bien de los hermanos este tipo de vida y de determinación determinación debemos nosotros tener y debemos transmitir a aquellos a quienes nosotros estamos guiando guiando para que sigan a Cristo Jesús, comenzando por nuestra casa, comenzando por nuestras esposas y nuestros hijos y nuestros nietos. ¿qué están viendo ellos? No solamente el pro, propósito en la vida de, de Pablo en cuanto al evangelio, en cuanto a la vida diaria, en cuanto a um, eh, lo que acabamos de ver, en cuanto a la iglesia local, en cuanto a Cristo Jesús también. Pablo tenía una meta. Glorificar a Cristo. Y Pablo, eh, creo que lo podemos mencionar en eh, Filipenses 1.20. Miren lo que él dice, estando preso en una cárcel romana. Antes bien, con toda confianza, como siempre, con toda confianza, como siempre. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel, en Roma. Con toda confianza, como siempre, aquí en la cárcel. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Magnificado Cristo en mi cuerpo para vida o para muerte. Sea que yo viva, Cristo sea magnificado en mí. Sea que yo muera que la gente vea que Cristo ha sido y está siendo magnificado en mí. La gloria de Cristo es su propósito. La gloria de Cristo. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, las mismas convicciones. La fe, la fe de Pablo. La verdad que yo no sé Habría mucho que decir de la fe de Pablo. ¿Cómo Pablo vivía su fe? Bueno, cuando estudiamos las Escrituras, el Nuevo Testamento, la palabra fe tiene diferentes sentidos. Puede significar verdades bíblicas, puede ser el don de la fe, puede ser fe para salvación. Puede ser fe en la en, en la vida diaria, en la expectativa, en la dependencia del Señor para con nuestra vida diaria. Fe cuando nosotros pedimos al Señor en, en oración. Y en todo eso era, eh, Pablo se destacaba. La obra del Espíritu de Dios en la vida de Pablo es, es increíble. Por eso todos nosotros aprendemos de él. La convicción de fe. ¿Dónde Pablo tropezó en cuanto a su fe? Bueno, podemos decir que en el, yo particularmente, y perdónenme si ustedes no están de acuerdo conmigo, pero... En las Escrituras no vemos a un Pablo perfecto. El pleito que él tuvo con Bernabé fue feo. Fue un pleito feo. Eso no fue un pleito espiritual. Tanto Bernabé como Pablo pecaron carnalmente, desde mi perspectiva. Óyeme, ellos acababan de llegar de su primera gira misionera, con un éxito increíble, el poder del Espíritu Santo manifestado increíblemente, almas siendo salvas, diferentes iglesias fueron iniciadas en diferentes partes de la región y cuando ellos están listos para volver oye, miren lo que el Señor hizo vamos a volver sí, pero Marcos nos va, ¿cómo que Marcos no va? no, Marcos no va Marco sí va. No, que Marco no va. Marco sí va. Bueno, llévate tú a Marco, que yo me llevo a Silas. Probablemente yo hubiese hecho lo mismo. Pero no vemos a un, a, a un Pablo perfecto ahí, ni a un Bernabé perfecto. El Señor utilizó eso, sí. Bernabé por su lado, Pablo por su lado, ambos... Eh, siendo utilizado por el poder del Espíritu Santo aleluya, gloria al Señor después vemos como Pablo confiesa su propio pecado sin saber que lo estaba confesando en Gálatas capítulo 1 o 2 donde él dice bueno yo agarré a Pedro yo públicamente lo confronté espérate y no se supone que es primero en privado y después con otro testigo, me doy a entender, yo veo ahí como que él como que tropezó un poquito, no conocemos todos los detalles de lo que pasó, solamente eso que él nos dice, pero lo que quiero comunicarles, hermano, es que es verdad, Pablo no era perfecto, pero yo quisiera poder darle, llegar algún día, a los tobillos de Pablo. Llegar ahí. Ojalá algún día yo pudiera llegar a los tobillos de Pablo. Porque ahí mismo él lo dice en el texto. Y ya lo veremos eh, en las próximas oportunidades. sus su, su, uh, su convicción, ¿verdad? Y después dice, y todo esto, la longaminidad, amor, paciencia persecuciones, padecimientos. O sea, que a través de todo eso, su fe no faltó. Su fe se mantuvo fuerte, clara, decidida. Sus ojos se mantuvieron en Cristo. Por eso él pudo mantenerse a través de todas esas circunstancias. Porque sus convicciones eran sólidas. Porque él sabía a quién había creído. Como él lo dijo a los filipenses, filipenses yo, sé, yo sé a quién he creído. Entonces, amados hermanos, ciertas características de un verdadero discípulo, características que yo debo tener, que yo debo ir desarrollando, y que yo debo ir transmitiendo. La semana pasada eh, yo estaba predicando en Jaina, pero escuché el mensaje del, que Dios nos trajo a través del hermano Elías, que el Evangelio nos lleva a la adopción, que debemos adoptar a alguien, y creo que tiene el mismo sentido, el Señor nos está hablando. Es lo mismo, ven, ven para acá. Vamos a crecer juntos en el Señor. Lo que yo he aprendido, yo te transfiero. Y lo que tú aprendes, pues también compártelo conmigo. Vamos a crecer juntos en el Señor. Ya sea un individuo, ya sea más de uno, ya sea un grupo de personas. Llamados amados hermanos, ojalá el Señor levante entre ustedes... Ya sean jóvenes adultos, ojalá, ojalá una pareja, ojalá dos o tres hermanos o hermanas estén dispuestos a trabajar de manera directa y expresa. Hay muchos grupos que necesitan, pero hay uno en particular que lo tengo atado en el corazón, que son nuestras amadas viudas. Tenemos 24 viudas en la, aquí en la iglesia. Y cuando yo solo menciono a otros pastores, ellos dicen, ¿cómo? ¿Tantas? Sí. Y déjame decirle, hermano, ¿ustedes saben qué? Lo más difícil de una viuda, adivinen qué es. ¿Mm? Y no es viuda, soledad. La soledad es terrible. Ojalá se levanten entre nosotros. Alguien que diga, sí, yo voy a trabajar con las viudas. Ojalá, mis hermanos. Ojalá alguien quiera adoptar a las hermanas. Creo que el hermano Elías mencionó a las viudas también en su mensaje. Que nos ayude el Señor a desarrollar estas convicciones. Convicciones con relación a las verdades bíblicas, a la doctrina. Con relación a nuestra vida diaria, a nuestra, nuestra conducta. Al propósito de vida y a nuestra fe. Convicciones verdaderas, sólidas, firmes, consistentes, persistentes. Como las de Pablo. Convicciones de las que nosotros no tenemos que avergonzar. Y sí, entendiendo que sí, yo tengo mucho que aprender. Tengo que seguir siendo transformado por Cristo. Pero sin avergonzarnos de la verdad que nosotros creemos, de la vida que el Señor nos está dando, sin avergonzarnos de esta preciosa y gloriosa iglesia que el Señor nos ha dado, ustedes, la IBC, doy gracias al Señor por la Iglesia Bautista Cristiana. Con todos nuestros tropiezos, con, con el hecho de que ustedes tienen un pastor que, que necesita mucha gracia, ¿okay? y ustedes manifestaron gracia esta mañana para con nosotros. A pesar de todo eso, doy gracias al Señor por ustedes, amados hermanos, pero necesitamos seguir, necesitamos seguir creciendo, necesitamos seguir desarrollando estas convicciones y vivir para el Señor. Y sí, vamos a adoptar a alguien. Yo eh, eh, escuché y vi un, un movimiento increíble de, la, de parte del Espíritu de Dios en la vida de ustedes. Yo voy a adoptar a este, yo voy a adoptar a lo otro, yo voy a adoptar. Amén. Que no se queden las palabras. Vamos a hacerlo. Para gloria de Cristo. Si tú estás aquí esta mañana... ¿Y todavía no te has entregado al Señor Jesucristo? Déjame hacerte esta pregunta. Si tú te mueres ahora, ¿a dónde tú vas? Solamente hay dos destinos, no hay más. O la presencia del Señor o en el infierno. Ausencia, fuera de la presencia del Señor. No hay más. Las escrituras son claras. Si tú no haces nada, terminarás en el infierno, cosa que ni Dios ni nosotros queremos. Y la solución al infierno es Cristo Jesús. Él es el Salvador. ¿Tú crees que Jesucristo es el Salvador? ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor Jesucristo es el Salvador? Me gusta ver todas esas manos. Amén. Pregunto, ¿ya te salvó? Él es el salvador, ¿ya te salvó? Si Él es el salvador es porque Él vino a salvar. ¿A salvar a quién? A los pecadores. Pero para yo poder ser salvo, yo tengo que reconocer mi pecado contra Él y entregarme a Él en arrepentimiento. ¿Ya te entregaste al Señor en arrepentimiento? Quiere el Señor salvarte hoy, que te entregues hoy a Cristo Jesús. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por um, estas maravillosas, estas maravillosas verdades. De que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Es para quien nosotros vivimos. Es... La imagen de quién nosotros debemos seguir. Trabajando en nuestras propias vidas. Si tú. Amado hermano. Estás aquí esta mañana. Y todavía no estás. Transfiriendo. Tu vida. De fe. A nadie. Toma la decisión ahora. Y le señor. Sí. Voy a. Probablemente el Señor en este momento está poniendo el nombre de alguien o un grupo en tu corazón. Hazle caso al Espíritu de Dios. No, no es tu mente jugando contigo, es el Espíritu de Dios diciéndote, es ahí que yo te quiero. Entonces, responde, responde a la voz del Espíritu de Dios. Sí, quizás tienes algún área en tu vida que tú debes trabajar, eliminar, que ya definitivamente tienes que poner de un lado o poner más seriedad. Eso también, trabaja con el Señor. Quizás tú estás aquí esta mañana y tú le... Hazte la mano reconociendo que sí, que tú crees que Jesucristo es el Salvador, pero que todavía no estás seguro o segura de que tú tienes la salvación. Porque ahora mismo conversa con el Señor, pídele perdón por tus pecados. Ahora mismo, ahí, en ese asiento, habla con el Señor. Y pídele al Señor que te perdone, que te salve. Y dile, Señor, a partir de ahora me entrego a ti. Quiero ser tu discípulo. Quiero seguirte a ti. Perdona, por favor, mis pecados. ¿Sí? ¿Estás orando al Señor? Yo quisiera que al final del culto, si tú tomaste esa decisión, tú solo comuniques quizás a la persona, a alguien que tú prefieras, solo dile, mira, yo el Señor, yo me entregué al Señor ahora en el culto. Y quisiera que si puedes, pues también nos lo hagas, me lo hagas saber también a mí para gozarme contigo y dar gracias al Señor. Por eso. Entrégate al Señor Jesús. Padre, aquí en Pablo y en Timoteo vemos eh, características de un verdadero discípulo. Ayúdanos a nosotros ser ese verdadero discípulo. Y ayúdanos a nosotros a desarrollar verdaderos discípulos. Porque al ser discípulos de Cristo, honramos y glorificamos su nombre. Eso es lo que deseamos ver, que Cristo sea glorificado. Te pedimos esta ayuda, Padre, Padre, por él y para él. Amén.